0: Evangelho, segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos não matarás, não cometerás adultério, não roubarás não levantarás falso testemunho não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe ele respondeu mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse só uma coisa te falta vai Vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos sempre mais do início da quaresma. Faltam apenas dois dias para darmos início ao tempo da quaresma. Hoje, a Santa Liturgia nos leva outra vez para o décimo capítulo do Evangelho de São Marcos e o texto que acabamos de ouvir nos traz o encontro entre o Senhor e o jovem rico. Logo após o Senhor ter ordenado a seus discípulos e nós acompanhamos essa meditação para que as crianças pudessem vir até ele, nós falávamos a respeito do da imagem simbólica em torno desse episódio, ou seja, a grande humanidade de nosso Senhor no cuidado com os mais abandonados, dentre os abandonados, os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, e os vulneráveis da época que eram as crianças, nós vimos também o valor simbólico dessa declaração do Senhor e entendemos ali O papel do discípulo. O discípulo é aquele que deve mediar esse encontro e não aquele que se coloca no meio para impedir que aconteça. O discípulo é aquele que deve acolher as crianças e fazê-las chegar até Jesus. Todos aqueles que estão como crianças iniciando na fé, que têm uma sensibilidade, uma doçura de coração, na busca por Deus, no desejo pelo encontro com Deus, esses devem ser acompanhados até o Senhor, pois o Senhor quer recebê-los e abençoá-los. Aqueles que muitas vezes são trazidos por outros até Jesus porque sozinhos não conseguem caminhar até Ele, como a criança de colo que pela mãe é levada até a presença do Senhor, assim o papel do discípulo é acolher e conduzir aos braços de Jesus, cada um desses pequeninos. Que maravilha, meus irmãos, aquela meditação de sábado foi de uma riqueza enorme para recuperarmos a nossa sensibilidade no amor ao próximo e no cuidado pastoral. Quantas vezes terminamos por estabelecer medidas, estratégias pastorais e no final das contas, perdemos essa sensibilidade do ensinamento evangélico, que o nosso papel, nosso papel como agente de pastoral é favorecer o encontro com o Senhor, favorecer que aquele membro, que aquela pessoa que é alcançada pela nossa pastoral chega até os braços de Jesus é tão bonita essa imagem no momento sucessivo da narrativa de Marcos o evangelista diz que é o retomar o seu caminho ou seja, após ter abençoado as crianças ter estado aquele período com os discípulos e ter ensinado a eles reservadamente depois a multidão chega e tem um episódio com as crianças, e na sequência Marcos diz, ao retomar o seu caminho, alguém correu, alguém veio ao seu encontro. Olha aí, mais um que vem ao encontro do Senhor. O pai atrai, o pai conduz ao filho, aqueles que ele ama. E eis aqui um que sempre amou a Deus, desde pequeno, com pressa. Vai ao encontro do Senhor. Alguém corre e, num ato de amor e de entrega, ajoelha-se diante dele. Já vimos esse ato lá na hemorroíza, já vimos esse ato em outros momentos, já vimos esse ato no gesto daquela mãe que rezava, pela, que pedia intercessão pela sua filha possuída, daquele pai que rezava por seu filho, que também sofria possessão diabólica. E agora, aqui, Estamos vendo esse jovem que, desde menino, de, disse jovem, né? Mas, por tradição e pelas narrativas dos outros evangelistas, se diz jovem. É, que, desde menino, desde a sua mocidade, ama a Deus, segue seus ensinamentos. Ou seja, desde a sua mocidade, recolhe no coração a palavra do Senhor. E exercita em si a escolha perene e contínua por aquilo que Deus inspira, revela e fala. Então, o que o Senhor o leva a conhecer sobre sua vontade, Ele escolhe. O que o Senhor inspira de bom no seu coração, Ele pratica. O que o Senhor fala na intimidade da oração, Ele realiza. E dessa forma, chega até Jesus, chegando até Ele, o reconhece. O reconhece como, padre? O reconhece como alguém que está unido a Deus. O reconhece como mestre. O reconhece como aquele que lhe pode ensinar, talvez à altura de um grande profeta, do Senhor, o caminho para não mais se separar de Deus, veja meus irmãos, esse jovem já vive uma relação com Deus, mas está desejando ardentemente não mais se separar dele. Porque se ele já vive uma relação com o Senhor, qual é a preocupação a mais? A preocupação a mais é a preocupação de alguém que sente dentro de si a inquietação por perceber que Deus o chama a uma entrega total, a uma aliança total que não pode mais ser desfeita. Há uma escolha que seja plena. Essa é a inquietação do seu coração. Não apenas seguir, Deus suscitou nele algo a mais, uma aliança que não se apaga, que não se cancela. Mas, se Deus suscitou, Deus já disse que, o que competia a ele dizer, cabe agora a resposta, porque no diálogo com o nosso Senhor jamais se fecha a nossa liberdade. Então, ao mesmo tempo que Deus fala, Deus espera pela nossa resposta. Muito bem, diante de Jesus, vejam agora, meus irmãos, uma vida desde moço instruída no caminho do Senhor, uma compreensão mais profunda a respeito do chamado que Deus lhe faz é uma entrega total e como se não bastasse está aos pés de nosso Senhor em síntese tem tudo para dar o que? certo estamos recompondo aqui ou melhor, Marcos está recompondo aqui uma experiência muito similar àquela dos discípulos. Só que o Senhor chama os discípulos, vai ao encontro dos discípulos. Tudo bem, um jovem veio ao encontro dele, mas os elementos que marcam a experiência do encontro de Jesus com os discípulos, no Evangelho de Marcos, é a descrição dos gestos de Jesus. Jesus vendo, fitou-lhe os olhos e disse, vem e segue-me. E imediatamente eles deixaram a rede, o barco e o seguiram. É a continuação do texto. Abre-se um diálogo. O jovem diz, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz que ninguém é bom, só Deus é bom. O que faz com que se confirme que ele vê em Jesus a presença? do profeta ou do messias, muito provavelmente do messias que deveria vir, o Senhor faz uma arguição a respeito dos mandamentos, e são todos os mandamentos relacionados ao amor ao próximo, o que significa dizer que ele cumpre a caridade segundo o desejo do coração de Deus, olha que bonito meus irmãos, repararam esse detalhe? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrarás seu pai e sua mãe. Todos os mandamentos relacionados à caridade ao próximo, ao amor ao próximo. É o ponto-chave do Evangelho, né? A fé e o amor. Bom, a fé já estava declarada e agora estava também declarado o amor. Como Jesus não sentiria grande afeto no coração por alguém que vive aquilo? que Deus tanto deseja, uma atitude de fé e uma caridade autêntica. Muito bem, está faltando agora aquela ousadia a mais. Qual é a ousadia a mais? É viver isso segundo as medidas do Evangelho. Ele já entendeu e já começou. Agora é chamado a viver conforme Jesus, A radicalidade do amor, a radicalidade da fé, da entrega total. Veja, meus irmãos, talvez os discípulos, ao menos alguns, tenham tido uma diligência prática sobre essas duas coisas um pouco menor do que esse personagem, essa pessoa que agora se apresenta diante de Jesus. Não podemos fazer uma comparação disso porque não temos né, o histórico da vida dos discípulos, nem declarado por eles, nem dialogado com Jesus especificamente, como nesse caso. Entretanto, pelo ritmo de vida que admitiam e a forma que é possível de se conhecer da vida cotidiana deles, tinham vidas que eram muito exigentes e a caridade se vivia, ali na dinâmica do cotidiano, esse jovem ou esse homem do Evangelho demonstra quase com uma postura nobilitária ter zelado por isso. como assim? Por que nobilitária, padre? Como alguém que recebeu uma boa educação, uma boa instrução né? a respeito dos ensinamentos e que procurou escolher praticá-los abertamente. O mandamento era para todos, para o mais pobre e para o o menos pobre, para aquele que tinha um status social maior e para aquele que tinha um status social muito mais simples e muito menor. nós não temos como afirmar isso, mas se percebe que da resposta que é dada depois, onde se acusam as riquezas que ele possuía, se tratar de alguém que teve mais tempo, mais oportunidades de viver a prática dos mandamentos, ao menos refletindo com maior acuidade sobre elas, né? porque sendo uma pessoa de origem rica, talvez não empenhasse tanto tempo no cuidado da manutenção da própria vida e da própria família isso já era uma coisa resolvida por conta dos benefícios e das das bênçãos que a riqueza traz com os recursos materiais, o que lhe dava ocasião de se dedicar mais às coisas do Senhor. Porém, não foi bem assim, né? O coração dele, apesar de ter recebido tantos dons e tesouros do Senhor, que poderia ter favorecido tanto para ele praticar ainda mais do que conseguiu praticar, ao lado dessa prática o coração dele também ia criando um apego e uma confiança exagerada sobre todos esses dons que o Senhor lhe dava. De maneira que quando o Senhor lhe propõe a pobreza como via de aliança e a humildade da completa entrega pela obediência, ele não consegue dar uma resposta de prontidão. Aos poucos, viveu o Evangelho conforme Deus lhe inspirava, mas paralelamente a isso foi criando laços de segurança e de tal forma dando relevância e tatos de segurança na sua vida, aos dons e aos bens que Deus lhe concedia, que a ideia de ver-se sem eles tornou-se insuportável. O Senhor lhe olha com amor, fita-lhe o, o, o olhar, ama-o e lhe disse: uma só coisa falta. Podia faltar tanto, mas falta só uma coisa. Vai, é uma ordem, né? O Senhor dá. Vai vende o que é teu, ou seja, vai e toma uma iniciativa, age por ti mesmo, vende o que é teu, entrega aos pobres e dessa forma se torna pobre, pobre como eles e terás um tesouro no céu. Então aqui nós já estamos diante de uma promessa escatológica, mas não apenas isso, a confirmação também da palavra dos profetas. Especialmente no livro do Deuteronômio. Perdão, e e dos livros e... Perdão, perdão. A confirmação da palavra dos profetas e ao mesmo tempo o ensinamento do livro do Deuteronômio. Depois vem e segue-me. O último passo. Segui-lo. Por que segui-lo? Escolher a pobreza é uma coisa. Atenção aqui. Escolher a pobreza é uma coisa. Inspirada por Deus, escolhe a pobreza. E escolher submeter-se ao Senhor é uma outra coisa. Mas é preciso aprendermos a viver a pobreza e aprendermos a viver a obediência. Só a escolha da pobreza e da obediência por si mesmo não basta. Aprender a ser pobre como nosso Senhor é pobre. Aprender a ser obediente como nosso Senhor é obediente. De maneira que o nosso coração não se desoriente e por meio dos afetos desordenados venhamos a criar tantos apegos de segurança que no final estabeleceremos uma resistência para aderirmos ao que o Senhor nos pede. Os discípulos, na limitação deles, entregaram tudo, aderiram em tudo pela obediência e seguiram o Senhor. E foram depois aprendendo a viver a pobreza segundo o coração do Senhor e aprendendo a viver a obediência segundo o coração do Senhor. Não nos esqueçamos, há poucos dias o Senhor corrigiu João, estava obedecendo, ou seja, queria que fosse não só respeitado o nome do Senhor, mas que todos pudessem seguir o Senhor de perto, mas ainda não trazia consigo a clareza sobre a fé e a caridade na centra... para a centralidade da sua vida, não só no seguir Jesus, mas para a vida cotidiana na hora de olhar o próximo e de cuidar do próximo, viver a mesma caridade e a mesma fé com que o Senhor cuida de nós e nos inspira? Então, não basta somente, é fundamental que escolhemos com Cristo a pobreza, que escolhemos com Cristo o caminho da obediência. Mas isso só não basta, é preciso Querer aprender de Cristo a viver a obediência segundo o seu coração e a viver a a, a, a pobreza segundo o seu coração. Depois, vem e segue-me. Escolhe, e para isso você precisa do seu tempo, porque você tem que se tornar um pobre como eles. Depois, vem e segue-me. É bonito esse detalhe, né porque... E se eu for ver isso tudo, quando eu voltar, será que eu encontro Jesus? Ô oh, meu irmão, se Deus Pai te conduziu até Ele uma vez, como não vai te conduzir uma segunda vez, ainda mais se você estiver cumprindo com amor uma entrega de vida pelo teu Senhor, não tenha medo. caminho você não vai errar não, é Deus que está te conduzindo. Mas escolhe com o Senhor. Como essa palavra para nós que somos é, religiosos tem um peso especial, para todos nós batizados, hein? é claríssima a palavra, mas de maneira particular, para os religiosos e consagrados, sacerdotes, enfim, seminaristas, tem um peso essa palavra, porque não é espontâneo, escolhi a pobreza e vou viver a pobreza segundo o Evangelho, alto lá, uma coisa a fazer a sua escolha, como ato de amor e de obediência ao Senhor, e obedecê-lo no cumprimento daquilo que ele inspira e daquilo que ele nos revela. Depois a gente precisa aprender a viver a obediência e aprender a viver a pobreza com ele. Isso requer tempo e ali vão estar os maiores desafios da sua vida. Se você achou que foi grande o desafio de deixar tudo para seguir ele, se você achou que foi grande e difícil o desafio de escolher a palavra do Senhor e obedecê-la, meu amigo, se prepara, porque a giripoca ainda vai piar. Não lembro se é essa expressão, se está certa a expressão popular, mas ainda tem que aprender a viver a pobreza. E ali que estão os desafios do morrer para si mesmo, do recomeçar, recomeçar a cada dia, mas ali também se esconde toda a alegria e toda a beleza da sua consagração, do seu caminho de consagração. Porque passo a passo você vai se dar conta que você está vivendo Cristo e que sua vida está se tornando cada vez mais dele do que sua. E por isso ela se torna uma vida tão bela, tão completa. E apesar de todos os sofrimentos, uma vida que te faz sempre estar em paz porque você está vivendo por ele e para ele pena, realmente pena que esse jovem naquele momento não conseguiu responder como responderam os discípulos e foi-se embora triste não sabemos se ele voltou sabemos a história até aqui sabemos a advertência que o senhor faz acolhemos ela no coração e olhando para o Testemunho desse rapaz, desse homem, nós também podemos renovar o nosso. Dai-nos força, Senhor, de escolhermos todo dia a santa pobreza e a bendita obediência para que possamos seguir-te onde quer que o Senhor vá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos sempre mais do início da quaresma. Faltam apenas dois dias para darmos início ao tempo da quaresma. Hoje, a Santa Liturgia nos leva outra vez para o décimo capítulo do Evangelho de São Marcos. E o texto que acabamos de ouvir nos traz o encontro entre o Senhor e o jovem rico. Logo após o Senhor ter ordenado a seus discípulos, e nós acompanhamos essa meditação, para que as crianças pudessem vir até ele, nós falávamos a respeito da imagem simbólica em torno desse episódio, ou seja, a grande humanidade de nosso Senhor no cuidado com os mais abandonados dentre os abandonados, os mais vulneráveis dentre os vulneráveis e os vulneráveis da época que eram as crianças, nós vimos também o valor simbólico dessa declaração do Senhor e entendemos ali o papel do discípulo. O discípulo é aquele que deve mediar esse encontro, e não aquele que se coloca no meio para impedir que aconteça. O discípulo é aquele que deve acolher as crianças e fazê-las chegar até Jesus. Todos aqueles que estão como crianças, iniciando na fé, que têm uma sensibilidade, uma doçura de coração, na busca por Deus, no desejo pelo encontro, com Deus, esses devem ser acompanhados até o Senhor, pois o Senhor quer recebê-los e abençoá-los. Aqueles que muitas vezes são trazidos por outros até Jesus, porque sozinho não conseguem caminhar até Ele, como a criança de colo que pela mãe é levada até a presença do Senhor, assim o papel do discípulo é acolher e conduzir aos braços de Jesus, cada um desses pequeninos. Que maravilha, meus irmãos, aquela meditação de sábado foi de uma riqueza enorme para recuperarmos a nossa sensibilidade no amor ao próximo e no cuidado pastoral. Quantas vezes terminamos por estabelecer medidas, estratégias pastorais e, no final das contas, perdemos essa sensibilidade do ensinamento evangélico que o nosso papel nosso papel como agente de pastoral é favorecer o encontro com o Senhor favorecer que aquele membro, que aquela pessoa que é alcançada pela nossa pastoral chegue até os braços de Jesus é tão bonita essa imagem No momento sucessivo da narrativa de Marcos, o evangelista diz que ao retomar o seu caminho, ou seja, após ter abençoado as crianças, ter estado naquele período com os discípulos e ter ensinado a eles reservadamente, depois a multidão chega e tem um episódio com as crianças, na sequência Marcos diz ao retomar o seu caminho, alguém correu. Alguém veio ao seu encontro. Olha aí, mais um que vem ao encontro do Senhor. O Pai atrai, o Pai conduz ao Filho, aqueles que Ele ama. E eis aqui um que sempre amou a Deus, desde pequeno. Com pressa, vai ao encontro do Senhor. Alguém corre e no ato de amor e de entrega, ajoelha-se diante dEle. Já vimos esse ato lá na hemorroíza já vimos esse ato em outros momentos, já vimos esse ato na gesto daquela mãe que rezava, pela, que pedia intercessão pela sua filha possuída, daquele pai que rezava por seu filho, que também sofria possessão diabólica. E agora aqui estamos vendo esse jovem que desde menino, de menino, disse jovem, né? mas por tradição e pelas narrativas dos outros evangelistas se diz jovem, que desde menino, desde a sua mocidade, ama a Deus, segue seus ensinamentos, ou seja, desde sua mocidade, recolhe no coração a palavra do Senhor e exercita em si a escolha perene e contínua, por aquilo que Deus inspira, revela e fala. Então, o que o Senhor o leva a conhecer sobre sua vontade, Ele escolhe. O que o Senhor inspira de bom no seu coração, Ele pratica. O que o Senhor fala na intimidade da oração, Ele realiza. E dessa forma, chega até Jesus. Chegando até ele, o reconhece. O reconhece como, padre? O reconhece como alguém que está unido a Deus. O reconhece como mestre. O reconhece como aquele que lhe pode ensinar, talvez à altura de um grande profeta, do Senhor, o caminho para não mais se separar de Deus. Veja, meus irmãos... Esse jovem já vive uma relação com Deus, mas está desejando ardentemente não mais se separar dele. Porque se ele já vive uma relação com o Senhor, qual é a preocupação a mais? A preocupação a mais é a preocupação de alguém que sente dentro de si a inquietação por perceber que Deus o chama a uma entrega total, a uma aliança total que não pode mais ser desfeita. Há uma escolha que seja plena. Essa é a inquietação do seu coração. Não apenas seguir, Deus suscitou nele algo a mais, uma aliança que não se apaga, que não se cancela. Mas, se Deus suscitou, Deus já disse o que competia a ele dizer. Cabe agora a resposta, porque no diálogo com o nosso Senhor, jamais se fecha a nossa liberdade. Então, ao mesmo tempo que Deus fala, Deus espera pela nossa resposta. Muito bem. Diante de Jesus, vejam agora, meus irmãos, uma vida desde moço, instruída no caminho do Senhor, uma compreensão mais profunda a respeito do chamado que Deus lhe faz é uma entrega total e como se não bastasse está aos pés de nosso Senhor em síntese tem tudo para dar o que? certo estamos recompondo aqui ou melhor, Marcos está recompondo aqui uma experiência muito similar àquela dos discípulos. Só que o Senhor chama os discípulos, vai ao encontro dos discípulos. Tudo bem, um jovem veio ao encontro dele, mas os elementos que marcam a experiência do encontro de Jesus com os discípulos, no Evangelho de Marcos, é a descrição dos gestos de Jesus. Jesus vendo, fitou-lhe os olhos e disse, vem e segue-me. E imediatamente eles deixaram a rede, o barco e o seguiram. A continuação do texto, abre-se um diálogo, o jovem diz, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz que ninguém é bom, só Deus é bom. O que faz com que se confirme que ele vê em Jesus a presença? do profeta ou do Messias, muito provavelmente do Messias que deveria vir, o Senhor faz uma arguição a respeito dos mandamentos, e são todos os mandamentos relacionados ao amor ao próximo, o que significa dizer que Ele cumpre a caridade segundo o desejo do coração de Deus. Olha que bonito, meus irmãos. Repararam esse detalhe? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrarás seu pai e sua mãe. Todos os mandamentos relacionados à caridade ao próximo, ao amor ao próximo. É o ponto-chave do Evangelho, né? A fé e o amor. Bom, a fé já estava declarada e agora estava também declarado o amor. Como Jesus não sentiria grande afeto no coração por alguém que vive aquilo? que Deus tanto deseja, uma atitude de fé e uma caridade autêntica. Muito bem, está faltando agora aquela ousadia a mais. Qual é a ousadia a mais? É viver isso segundo as medidas do Evangelho. Ele já entendeu e já começou. Agora é chamado a viver conforme Jesus a radicalidade do amor, a radicalidade da fé, da entrega total. Veja, meus irmãos, talvez os discípulos, ao menos alguns, tenham tido uma diligência prática sobre essas duas coisas um pouco menor do que esse personagem, essa pessoa que agora se apresenta diante de Jesus, Não podemos fazer uma comparação disso porque não temos né, o histórico da vida dos discípulos, nem declarado por eles, nem dialogado com Jesus especificamente, como nesse caso. Entretanto, pelo ritmo de vida que admitiam e a forma que é possível de se conhecer da vida cotidiana deles, tinham vidas que eram muito exigentes e a caridade se vivia, ali na dinâmica do cotidiano, esse jovem ou esse homem do Evangelho demonstra quase com uma postura nobilitária ter zelado por isso. como assim? Por que nobilitária, padre? Como alguém que recebeu uma boa educação, uma boa instrução né? a respeito dos ensinamentos e que procurou escolher praticá-los abertamente. O mandamento era para todos, para o mais pobre e para o o menos pobre, para aquele que tinha um status social maior e para aquele que tinha um status social muito mais simples e muito menor. Nós não temos como afirmar isso, mas se percebe que da resposta que é dada depois, onde se acusam as riquezas que ele possuía, se tratar de alguém que teve mais tempo, e mais oportunidades de viver a prática dos mandamentos, ao menos refletindo com maior acuidade sobre elas, né? porque sendo uma pessoa de origem rica, talvez não empenhasse tanto tempo no cuidado da manutenção da própria vida e da própria família. né? Isso já era uma coisa resolvida por conta dos benefícios e das das bênçãos que a riqueza traz com os recursos materiais. O que lhe dava ocasião de se dedicar mais às coisas do Senhor. Porém, não foi bem assim, né? O coração dele, apesar de ter recebido tantos dons e tesouros do Senhor, que poderia ter favorecido tanto para ele praticar ainda mais do que conseguiu praticar, ao lado dessa prática, o coração dele também ia criando um apego e uma confiança exagerada sobre todos esses dons que o Senhor lhe dava. De maneira que quando o Senhor lhe propõe a pobreza como via de aliança e a humildade da completa entrega pela obediência, ele não consegue dar uma resposta de prontidão. Aos poucos viveu o Evangelho conforme Deus lhe inspirava, mas paralelamente a isso foi criando laços de segurança e de tal forma dando relevância e status de segurança na sua vida aos dons e aos bens que Deus lhe concedia que a ideia de ver-se sem eles tornou-se insuportável o Senhor lhe olha com amor fita-lhe o o, o olhar ama-o e lhe disse uma só coisa falta podia faltar tanto, mas falta só uma coisa vai é uma ordem, né? vai vende o que é teu, ou seja, vai e toma uma iniciativa, age por ti mesmo, vende o que é teu, entrega aos pobres e dessa forma se torna pobre, pobre como eles e terás um tesouro no céu. Então aqui nós já estamos diante de uma promessa escatológica, mas não apenas isso, a confirmação também da palavra dos profetas especialmente no livro do de Deuteronômio. Perdão, e, e, e dos livros, e perdão, perdão. E a confirmação da palavra dos profetas e, ao mesmo tempo, o ensinamento do livro do de Deuteronômio. Depois vem e segue-me, o último passo, segui-lo. Por que segui-lo? Escolher a pobreza é uma coisa, atenção aqui, Escolher a pobreza é uma coisa. Inspirada por Deus, escolhe a pobreza. E escolher submeter-se ao Senhor é uma outra coisa. Mas é preciso aprendermos a viver a pobreza e aprendermos a viver a obediência. Só a escolha da pobreza E da obediência por si mesmo não basta. Aprender a ser pobre como nosso Senhor é pobre. Aprender a ser obediente como nosso Senhor é obediente. De maneira que o nosso coração não se desoriente e por meio dos afetos desordenados venhamos a criar tantos apegos de segurança que no final estabeleceremos uma resistência para aderirmos ao que o Senhor nos pede. Os discípulos, na limitação deles, entregaram tudo, aderiram em tudo pela obediência e seguiram o Senhor. E foram depois aprendendo a viver a pobreza segundo o coração do Senhor e aprendendo a viver a obediência segundo o coração do Senhor. Não nos esqueçamos, há poucos dias o Senhor corrigiu João, que estava obedecendo, ou seja, queria que fosse não só respeitado o nome do Senhor, mas que todos pudessem seguir o Senhor de perto, mas ainda não trazia consigo a clareza sobre a fé e a caridade para a centralidade da sua vida, não só no seguir Jesus, mas para a vida cotidiana, na hora de olhar o próximo e de cuidar do próximo, viver a mesma caridade e a mesma fé com que o Senhor cuida de nós? E nos inspira? Então, não basta somente, é fundamental que escolhamos com Cristo a pobreza, que escolhemos com Cristo o caminho da obediência. Mas isso só não basta, é preciso Querer aprender de Cristo a viver a obediência segundo o seu coração e a viver a, obedi- a, a, a pobreza segundo o seu coração. Depois, vem e segue-me. Escolhe, e para isso você precisa do seu tempo, porque você tem que se tornar um pobre como eles. Depois, vem e segue-me. É bonito esse detalhe, né porque... E se eu for ver isso tudo, quando eu voltar, será que eu encontro Jesus? Ô oh, meu irmão, se Deus Pai te conduziu até Ele uma vez, como não vai te conduzir uma segunda vez, ainda mais se você estiver cumprindo com amor uma entrega de vida pelo teu Senhor, não tenha medo. caminho você não vai errar não, é Deus que está te conduzindo. Mas escolhe com o Senhor. Como essa palavra para nós que somos é, religiosos tem um peso especial para todos nós batizados hein? é claríssima a palavra mas de maneira particular para os religiosos e consagrados sacerdotes, enfim seminaristas, tem um peso essa palavra porque não é espontâneo escolhi a pobreza e vou viver a pobreza segundo o evangelho, alto lá uma coisa a fazer a sua escolha como ato de amor e de obediência ao Senhor e obedecê-lo no cumprimento daquilo que ele inspira e daquilo que ele nos revela. Depois a gente precisa aprender a viver a obediência e aprender a viver a pobreza com ele. Isso requer tempo e ali vão estar os maiores desafios da sua vida. Se você achou que foi grande o desafio de deixar tudo para seguir ele, se você achou que foi grande e difícil o desafio de Escolher a palavra do Senhor e obedecê-la, meu amigo, se prepara, porque a giripoca ainda vai piar. Não lembro se é essa a expressão, é, que, que, se está certa a expressão popular, mas ainda tem que aprender a viver a pobreza. E é ali que estão os desafios do morrer para si mesmo, do recomeçar, recomeçar a cada dia. Mas ali também se esconde toda a alegria e toda a beleza da sua consagração, do seu caminho de consagração. Porque passo a passo você vai se dar conta que você está vivendo Cristo e que sua vida está se tornando cada vez mais dele do que sua. E por isso ela se torna uma vida tão bela, tão completa e apesar de todos os sofrimentos, uma vida que te faz sempre estar em paz porque você está vivendo por ele e para ele pena, realmente pena que esse jovem naquele momento não conseguiu responder como responderam os discípulos e foi-se embora triste não sabemos se ele voltou sabemos a história até aqui sabemos a advertência que o senhor faz acolhemos ela no coração e olhando para o testemunho desse rapaz, desse homem, nós também podemos renovar o nosso. dai nos força, Senhor, de escolhermos todo dia a santa pobreza e a bendita obediência para que possamos seguir-te onde quer que o Senhor vá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José,